0: Salve, salve, amigos! Terça-feira... Ah, não sei que dia é hoje. Dia 9 de abril de 2019, certo? Parabéns ao Corinthians, tricampeão paulista de futebol, hein? Grande conquista, É tudo certinho. Por quê? Tem dois jogos ainda, né? Parabéns ao Corinthians, tricampeão paulista de futebol. Olha, é o seguinte... Não sei nem se merecia chegar na final, hein, pelo futebol apresentado. Mas chegou e, daí, é, e se alguém merece menos do que o Corinthians é o São Paulo. Então parabéns ao Corinthians tricampeão paulista. Nós estamos começando a nossa live aqui do terceiro tempo no Facebook e também no nosso canal no YouTube, o terceiro tempo TV, hein, para você participar, para você é, compartilhar, comentar. Compartilhe aí com seus amigos aí nas suas redes sociais a nossa live né segunda-feira aí eh, bombamos vamos ver se hoje a gente eh, consegue mais uma vez trazer mais gente para participar conosco com a seguinte pergunta do dia e daqui a pouco a gente justifica ela o que é que vale mais a pena o que é melhor ser eliminado perder um jogo perder uma disputa jogando bonito ou vencer ou se classificar ou ser campeão Jogando feio, entendeu? O que é melhor? O que é que você prefere? Essa é a pergunta do dia hoje na nossa live, que promete ser polêmica, hein? Tudo bem, João Antônio? Já pensou nisso aí? Não? A grande pergunta, ab... que... pergunta que tem sido feita desde ontem à noite, não sei porquê, João. Grande abraço, Frank, grande abraço a todos que nos acompanham.
1: É, é, posso fazer uma pergunta para você? Claro. Essa pergunta é direcionada para o torcedor ou para o crítico? É, para quem quiser responder. Porque é evidente que são dois lados. O torcedor do Corinthians, ele está rindo à toa com a classificação, mesmo um time jogando um futebol desse tamanho, como diria o professor Raimundo. É... E claramente, para um crítico é, que está vendo o jogo, analisando o jogo, é... eu acho que vale muito a pena você jogar futebol, dar um espetáculo como deu o Santos ontem, e sair eliminado, porque você sai de cabeça erguida, você sai é, mostrando que se propôs a fazer uma coisa, porque jogar futebol, o jogo de futebol a palavra é essa, jogar futebol o Santos jogou futebol o Corinthians foi covarde, o Corinthians foi um time medíocre, o Corinthians foi um time é, que ficou só na defesa não teve é, poder de reação o centroavante do Corinthians o Gustavo em vários momentos estava lá tirando bolas na área é, do Corinthians, seja de cabeça, seja por baixo isso não é futebol um time jogou futebol o outro não jogou é, e olha que eu, a gente está falando do Corinthians. Então quando você fala que ah, o Santos vai disputar uma semifinal contra o São Bento Sorocaba, com todo o respeito ao São Bento, eu adoro o São Bento, o nosso Nilson César, mas o São Bento, com a portuguesa Santista, vai, que é meu time. Claro que é, a diferença técnica, quando é muito exacerbada, você tem que ter uma precaução maior, você tem que se defender muito mais. Mas você tem que se propor, de repente, pelo menos a jogar por uma bola. O Corinthians ontem não jogou nem por uma bola. Estão aqui os números, o Frank colocou aqui na frente os números Que foram passados inclusive pela assessoria do Santos O Corinthians não deu um chute na direção do gol Foram 25 chutes do Santos no total 3 do Corinthians, sendo que nenhum dos três foi na direção do gol do Vanderlei Em relação a chutes, a gol é, Nenhum do Corinthians E foram do Santos 11 chutes a gol é, na direção do gol, e que todos eles pararam na mão do Cássio, que foi brilhante mais uma vez. Por isso que tem gente que critica o Cássio, que de vez em quando toma um franguinho aqui, falha num golzinho ali, mas é um monstro. É, brinca ele é brincadeira, ele é um monstro. Quando tem jogo decisivo, por isso que e esse jogador de futebol, esse jogador que não sente o peso, o jogo é decisivo. Embora, vou deixar bem claro, foram 11 defesas que o Cássio fez, tiveram duas excepcionais, que eu entendo. Foi a de pé no final do jogo no chute do Rodrigo é, e foi onde o Derliso, o primeiro tempo que o Cueva chutou errado ele acabou desviando e o Cássio em puro reflexo no pé também conseguiu defender, né? as outras foram chutes de longa distância, que o goleiro está lá para isso mas o me impede dizer que foi uma atuação de gala do Cássio, porque é, elas foram na direção do gol e ele fez defesas importantes, eu digo que duas foram sensacionais e as outras foram algumas difíceis outras nem tanto agora então é o que eu te falo, Frank como torcedor se eu estou vendo o jogo como torcedor... Claro que eu ia ficar me empurrando até o final do jogo... Com a, com a pressão que o Santos teve ontem... É, e, e seria muito justa a classificação do Santos... Mas como crítico não tenho como negar... Que eu, eu sempre vou defender o futebol bonito... Mas um futebol bonito é, é, com cuidados também... Que o Santos tomou... O Santos teve a posse de bola e não deixou o Corinthians jogar...
0: Olha só... É, muita gente participando aqui. Um abraço para o Felipe Albuquerque, que diz o seguinte, Palmeiras gastou milhões para perder para o time de, da base do São Paulo. Tá bom. É, o Fábio José de Santana, boa tarde a todos do terceiro tempo. Falei que o Corinthians iria para a final com o São Paulo, hein? só que foi no sufoco, é verdade, Fabião. O Felipe Souza, importante é ser campeão, não... Ô, irmão, vou começar a escrever palavrão aqui, escrever bobagem, tchau, PT, saudações, vaza, valeu? Aqui o negócio é no respeito. Valeu, irmão. Está sem palavrão, sem essas pataquadas todas aqui, hein? Senão não vou ler mais sua mensagem. Hélida Cosmo, ganhar o jogo sempre. Respondeu a pergunta do dia. Obrigado, Hélida. Roberto Mastrângelo, Coelho Júnior. É, o Santos honrou o manto. O Felipe Souza, de novo, que escreveu o palavrão. O Santos jogou como nunca e perdeu como sempre. ó Comentário assim vale, entendeu? Sem palavrão, tirando a onda, beleza. é Francisco Nascimento, vencer sempre. Felipe Albuquerque, ninguém lembra de quem jogou bonito e, e não foi campeão, não importa como, o título é título, tá aí, ó, é o seguinte, pra história assim. o que entra, é o seguinte, pra história o que entra é o título, mas a história se constrói pela maneira como você faz as coisas, certo? Não, pensar, não, dá,
1: não dá pra negar aqui, eu já disse várias vezes, a, as restrições que eu tinha com aquele jogo aberto demais o Tele Santana na Copa de 82, mas aquele futebol com aqueles talentos, ele é, ficou pro mundo, não tem como negar, ele não foi campeão. Não foi campeão, o mundo inteiro até hoje fala daquela seleção do Tele, que eu entendo que poderia ter tido algumas mexidas para tornar o, o time um pouco mais cuidadoso, um pouco mais pragmático. Com, uh, aí, se você marcasse bem com aqueles talentos que tinha, ia ser muito mais fácil até, você ia ter muito mais aposta de bola. É, o que não teve no jogo contra a Itália, que equilibrou bem o jogo. Agora, a Holanda em 74 não foi campeã mundial, perdeu para a Alemanha, e todo mundo fala do futebol da Holanda. Então eu acho que é lógico que o que fica marcado, quando você vai colocar no Wikipédia, campeão paulista de, 19, de 2019, vai ser o Corinthians com esse futebol medroso ou vai ser o São Paulo que apanhou durante o campeonato inteiro e ressuscitou na hora certa? claro. Mas o futebol mais bonito jogado nesse campeonato paulista foi o do Santos. E a gente tem que referenciar isso. Só que o Santos precisa urgentemente de um camisa 9, de um atacante.
0: Tipo, eu sei que aqui não tem muito, o Ricardo Oliveira... Empresta o borra para o Santos! Olha a minha ideia Olha, aí para as diretorias. Empresta o borra pro Santos, o Borra não tem um atacante. Ia dar Empresta certo. Aí, ó, ia, pom, dar pom, certo. ia dar certo. Ia dar certo. As diretorias têm que conversar aí. O é, Flávio Nogueira, Lula do Santos Olha aí, rapaz Vai Corinthians, nunca vi quem perder sair feliz Ué, evidentemente Ninguém, ninguém tratou desse assunto aqui O Laerte Barbosa Vencer é o objetivo do jogo Sendo limpo e dentro das regras é o que vale é, é fato, Laerte Só que o que acontece ontem é que o Corinthians Jogou um esporte que a gente Eu não consegui identificar ainda Mas não era futebol Entendeu? Isso foi reconhecido, não com essas palavras evidentemente, mas foi reconhecido pelo seu treinador ao final da partida. Estou feliz pela classificação, mas desapontado pelo futebol que o time apresentou ou pelo que o time jogou. Então assim. Não só o é, o Andres também. Isso foi reconhecido pelo Corinthians. Pelo, pelo próprio Corinthians. É. Faltou futebol. Agora, é, o João falava aqui dos times que foram. jogaram bem, mas não conquistaram títulos. Ora, a Alemanha foi um arraso no Brasil e foi campeã. A França foi campeã do mundo ah, na Rússia, mas também jogando um futebol de encher os olhos. Então é possível fazer as duas coisas, sim. certo? E, o, que não, o, que eu, o que a gente está contestando, que foi o que aconteceu ontem, é que uma equipe jogou futebol e a outra se absteve de jogar futebol. A outra, é, se fosse lá no bairro, lá a gente ia falar que estava jogando rebatida. O Corinthians está fazendo o quê Está brincando de rebatida. É isso que nós estamos... É... Eu, eu contestando hoje. Eu
1: fiz uma postagem, logo depois do jogo, falando sobre como é bonito, como é gostoso ver o time do São Paulo jogar. E não é só porque ele tá no Santos agora. Os times do São Paulo sempre jogaram assim. Na Argentina ele teve problemas de relacionamento com o grupo, muito ciúminho, e acabou não conseguindo fazer o que ele pretendia. Mas a seleção do Chile teve o seu grande momento na história inteira, com o São Paulo, ganhando Copa América, ganhando jogos importantes. Por quê? Porque era um time que jogava bonito, um time que tinha posse de bola. Então legal ver, e eu fiz um exemplo aqui, em 77 por exemplo, o Atlético Mineiro foi invicto para a decisão contra o São Paulo, e o São Paulo jogou fechadinho, naquela época o Rubens Minério era o técnico, ele prezava muito, jogador altão na defesa, jogador de força, e o São Paulo ganhou o título nos pênaltis, não jogando praticamente nada, foi muito pior do que o Atlético Mineiro no campeonato, mas ganhou. Então às vezes isso acontece, só que a gente não pode defender isso porque se começar isso. assim, se começar assim, todo mundo vai começar a querer jogar feio toda hora para ganhar no pragmatismo, ganhar porque o goleiro é muito bom, levar para os pênaltis aí, fica chato o futebol. O futebol já tá chato por causa do VAR que para toda hora. Imagina se a gente falar que ah parabéns ao Corinthians que jogou um futebol fechado, medroso e foi para a final. Não dá. Tem que falar que foi, não, foi, foi justo. Foi justo, não teve nenhum problema, nenhum erro de arbitragem, não teve nada. Mas foi um futebol covarde, medroso, isso foi, não dá pra gente negar isso.
0: Alô, Gaciba, agora você que tá na comissão de arbitragem aí, ó, VAR de 4 minutos também não serve, uhum. hein? Ó, oh, presta atenção. O Daniel Capote, vocês esqueceram que era um jogo de 180 minutos? Não, nos esquecemos não, mas nós estamos falando dos 90 minutos finais. O jogo foi realizado nesta segunda-feira. O primeiro jogo nós analisamos na semana passada. Certo? O Corinthians foi superior, esse, mas não foi isso que aconteceu esse, de ontem. E se levarmos em consideração os 180 minutos, o Santos jogou melhor. Se, é, porque o Corinthians jogou melhor é, no jogo da semana passada, mas o Santos jogou melhor ontem, só que jogou muito mais do que jogou o Corinthians na semana passada. Deu para entender? Deu para entender? Soma aí dos 180 minutos. Agora, ninguém tá questionando o Corinthians na não. final. Pô, chegou legal, parabéns, e para mim vai ser tricampeão.
1: Foi justo, porque não teve erro de arbitragem, não teve nada que tirasse é, é, a... Que invalidasse a classificação do Corinthians. Mas que a gente tá a gente está aqui defendendo o futebol bem jogado. Eu acho que é ridículo um time como o Corinthians, eu repito, se fosse contra a Portuguesa Santista que ela fizesse isso, essa retranca, tudo bem. Agora o Corinthians é muito grande, o Corinthians não pode viver, o torcedor do Corinthians não pode viver sobressaltado toda hora sabe vale. sabe não pode ter coração na mão toda hora porque uma hora isso acaba você o tem que, que jogar um dia, futebol
0: senhores é que um dia a casa cai certo ah. eu tenho falado aqui repetidamente vou falar mais uma vez essa história de time reativo para mim não desce vou falar vou falar repetir agora o que eu disse ontem até é, com um pouquinho mais de calma tentar ser um pouquinho mais ponderado para mim, isso é desculpa para jogar como time pequeno e tentar arrumar um contragolpe Só que o que Qual a diferença do Corinthians para time pequeno? É que o Corinthians tem mais qualidade do que os times do interior aí afora, certo? Isso é ponto. Então, para mim, isso é uma grande desculpa. Ontem ficou evidente. Ontem ficou evidente. Colocamos o Pedrinho para ter mais posse de bola, mas não deu certo. Óbvio que não deu certo. O time ficou na, no como diria o Roger Machado, no terço inicial do campo? Não saiu de lá? É, então, assim, tem algumas coisas. Ah, mas chegou, mas vai ser tricampeão paulista. Acho que vai mesmo. Só que é o seguinte, prestem atenção. A partir, a partir do momento que nós perdemos nossas características de futebol, que sempre foi de ser ofensivo, de buscar o gol, é, de usar a individualidade pra, e os recursos, né? individuais, para buscar o gol, para chegar no gol do adversário, a partir do momento que nós paramos de fazer isso, nós começamos a sofrer. Pa passamos a deixar de conquistar, já não formamos mais os mesmos talentos, é, tomamos 7x1 na cabeça e estamos aí, em toda a é, é, Copa do Mundo, passando vergonha. Porque o Brasil do futebol deixou de ser o Brasil do futebol, deixou de ser autêntico, passou a imitar. E a partir do momento que começou a imitar, a e, tem uma, e tem outra
1: coisa é, é, Respeitando aqui o, o ser humano, respeitando Os seres humanos que, que estavam do outro lado O Corinthians não, não usou Essa estratégia medíocre essa, Esse jogo covarde Contra o Barcelona Contra o Real Madrid Ele jogou isso contra o Santos Que tem um hum. grupo de jogadores limitado tem um grande técnico que faz esse time rodar a bola, faz esse time jogar, mas se a gente pegar o time do Santos, o, o Derlis estava para ser mandado embora. Uhum. O Jamota... O Sacha... O, é, o Jamota estava para ser jogado, é. jogado fora, ninguém queria saber o Jamota... O Jamota
0: um, ser emprestado para o Bahia. Nossa,
1: ele entrava no, no segundo tempo lá dos Jogos do Santos, ou quando começava jogando, o torcedor caía matando em cima dele sabe, o Santos não tem grandes talentos, tem o Sanches que eu acho um jogador é, é, extremamente útil, um grande jogador desde a época do River Plate, eu gosto dele mas ele não é um jogador que é decida um jogador que tem um talento excepcional acima da média, é, o, tem o Rodrigo, mas que desde que foi vendido nunca mais foi o mesmo Rodrigo ele faz, um, tem um ou outro lampejo, mas não era quando ele começou e que atraiu a atenção do Real Madrid, então a gente está falando isso isso, não estou menosprezando o time do Santos, o que eu estou dizendo é que o Corinthians fez isso contra um time que não tem um grande elenco e não tem uma grande equipe tecnicamente falando é um time bem, muito bem montado pelo treinador, que é ótimo mas, sabe, quem no começo do ano ia querer contratar o Derlis, Jamota? quem ia contratar o Alisson era um jogador o apelido Alisson era M.M. Alisson porque só dava pancada o São Paulo chegou, transformou o Alisson numa espécie de terceiro zagueiro, saindo para o jogo com os dois zagueiros do Santos, e o futebol dele cresceu demais. Mas não é um jogador que você fale nossa volante para a seleção brasileira jogar no Paris Saint Germain no ano que vem na próxima temporada. Então entendam o que eu estou falando. O Corinthians foi medroso contra um time limitado tecnicamente. Imagina se o Corinthians pega então o Barcelona, o que não faz? Tem muitos. Fica escondido embaixo do. Nem entra no Pacaembu nem entra.
0: Tem muita mensagem chegando aqui, elas estão subindo, eu tô perdendo algumas mensagens, então vocês, ó, me desculpem aqui porque não para de chegar a mensagem, tá? Antônio Benedito Toninho, parabéns, isso aí é futebol, vai Corinthians, é verdade, isso aí faz parte do é, futebol é. mesmo. É, Daniel Capote, o Tri vem chegando, Rubens Rincão, dor de cotovelo, timão finalista, boa! Ai, ai, ai! Ah, Daniel Capote, pode chorar, tiozão! <risos> Tiago Costa, faltou um Ricardo Oliveira ontem pro Santos É verdade, faltou um goleador O Paulo César Camargo, vai Corinthians Ademilson Alves, por isso que o futebol é tão fascinante Nem sempre o que joga melhor e bem sai vencedor Valeu Santos Gente, e característica Sim. do mata-mata também José Antônio, desde que vença honestamente Vencer é o mais importante Só que nós temos o direito também de cobrar Que o Corinthians seja um time à altura da sua grandeza Certo? Como o próprio presidente é, reconheceu ontem que o time não foi bem então, e para o pro presidente vir falar isso? Nossa. Aliás, o presidente teve que apartar, apartar a briga, o negócio lá tá feio. José Antônio, desde que. É, tá, Alessandro Henrique Bertazzi, Corinthians entrou em campo ganhando de 2 a 1. Um, e é assim que o time, quando está na frente do placar, vai para trás. Ontem não deu certo. É, o Santos empatou. O Carilho precisa melhorar isso. Verdade. Eduardo Márcio. É, jogar bem não ganha campeonato. É o que nós estamos discutindo, querido. É, Diogo Albuquerque. Sou coritiano, mas se o Santos tivesse o Ricardo Oliveira, teria vencido. Eduardo Anse, Anicésio. Corintiano gosta de ganhar, jogar é bonito, posse de bola, chapéu e canetas, deixa para os outros. Gostamos de levantar troféus. Valeu, boa definição. Natal Alves Barreto, São Paulo é campeão do Paulistinha e aí sua mensagem foi ó, tá subindo mensagem aqui que nem. É, não para mais. Olha,
1: é bem, é bom explicar. A gente aqui, a gente tem uma função de analisar, de comentar. Eu respeito todo o lado do torcedor e eu como torcedor também, quando eu vou em estádio, eu já, eu já como torcedor lá em Urico Mursa já cheguei até quase a invadir gramado para reclamar de arbitragem e tudo mais, quando você é torcedor você tem uma outra forma de ver o jogo claro que o torcedor do Corinthians Está feliz da vida, vai disputar o título, pode ser campeão, tricampeão, aliás, que é uma coisa que está buscando faz muito tempo. Então, eu espero que entendam isso. A nossa função é analisar o que aconteceu e dizer o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que pode melhorar de um lado, o que, que pode melhorar do outro. Agora, o torcedor, vocês têm toda a razão de comemorar. Isso aí é futebol. É, é, embora seja é, injusto pelo que aconteceu no jogo, ele é justo porque não houve nenhuma interferência.
0: Olha, tem um North Week aqui, desculpa, perdi o nome porque já subiu a mensagem, tá chegando mensagem aqui que não, não para mais. Ele diz o seguinte, prefiro ganhar ou perder jogando bonito. Isso aí é legal. Jonathan Machado, Corinthians sempre jogou dessa forma, fazendo a lição de casa no primeiro jogo e administrando no segundo. É, só que ontem não administrou, né? É, ontem jogou outra coisa. Silvio Akira Ikeda, ele está no Japão. Um grande abraço aí. Marcos Vinícius Gonçalves, jogar na retranca é uma coisa. Agora, se abdicar de jogar, isso nem time pequeno faz. O Silvio Akira diz o seguinte, vai Corinthians. Marcos Vinícius Gonçalves, o que o Corinthians fez ontem foi uma vergonha. Tá na cara que foi ordem do treinador. Russo Souza, Corinthians ficou... Com medo de tomar goleada, Emerson Thiago, Frank, que jogo péssimo do Corinthians, não mereceu se classificar. Jogou com um time pequeno. Samuel Benítez, o que vocês acham que. Quem, está... Quem vocês acham que está melhor preparado para a final? São Paulo e Corinthians? Eu acho que é o Corinthians. E você, João?
1: Eu acho que nesse momento é o São Paulo. <coughs> São Paulo ganhou é, uma sobrevida no campeonato, eu, eu já falei isso. São Paulo estava é, para ser eliminado. Ninguém dava mais nada pro São Paulo. São Paulo para todo mundo. São Paulo ia perder do São Caetano na última rodada e ia ser eliminado. O São Caetano brigava para não cair. Acabou até, inclusive, sendo rebaixado, né? É, é, para todo mundo ia acontecer. São Paulo estava na UTI. Aquele resultado tirou o São Paulo pelo é, o São Paulo continuou na UTI, mas já tiraram os tubos. Aí foi pro jogo contra o Ituano. Ah, o Ituano fez melhor campanha, vai decidir em casa e tudo mais. Aí o São Paulo ganhou os dois jogos, já foi pro quarto. Aí jogou o primeiro contra o Palmeiras, jogou de igual para igual, conseguiu ter chances de gol e tudo contra o milionário e time do Palmeiras, aí ganhou alta. Aí quando ganhou alta, chegou no segundo jogo, já estava é, é, bem mais solto é, e conseguiu a classificação nos pênaltis. E agora contra o Corinthians, o Corinthians é, não é que está em crise, mas... Sabe, a situação não tá boa por lá, o técnico brigando com o repórter, o presidente tendo que intervir, o presidente falando que o time realmente não merecia ter sido classificado. Olha, falar que jogou mal é uma coisa, mas o presidente falar que não merecia a classificação é porque o negócio está feio. E cobrando, e cobrando que ele quer ver o resultado. Então, é, é, um, é uma decisão, a gente já viu agora, Corinthians e Santos, o, o Santos melhor tecnicamente foi eliminado, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras... Com mais elenco, não foi que jogou mais bola, mas com mais elenco, mais milionário, foi eliminado. Então tudo pode acontecer, mas eu vejo hoje o São Paulo num momento melhor.
0: Clarice Paiva, ah, só porque é Corinthians, inveja, vai Corinthians, gente, ó, a, a Adalto Piazzi, o Corinthians foi a seleção de 94, parabéns, o Santos foi a seleção de 82, parabéns, é mais ou menos por aí, é. ó, muita mensagem chegando aqui, tô perdendo muita mensagem, peço desculpas a você aí, caso não cite o seu nome, não leia a sua mensagem, tá, que elas estão subindo aqui, sistematicamente, tô perdendo, Jonathan Machado, pra falarem mal do Corinthians, primeiro olhem para os seus times e títulos conquistados, e aí sua mensagem foi pras paicas, mas aí é o seguinte, Tá falando bobagem, irmão. Aqui a gente critica quando tem que criticar e elogia Qualquer... quando tem que elogiar, tá bom? Não gostou, PT, saudações pra você. É, Giovanni é, Cui, ganha, é, ganhar jogando feio. É a preferência dele. Jonathan Machado, pra quem quer falar primeiro, cobre dos seus times é, títulos. Aí, tá vendo? Sua mensagem é tão, ela é tão inoportuna que tá vazando daqui. Portela, o Cid Portela, falem aí do primeiro jogo. Já falamos na semana passada, ô Cid, não sei se você acompanha. É, o Manuel Augusto, quem está nas finais? Boa, Manuel. Antônio Marcos Carneiro, eu sou corintiano, mas fiquei muito. Com muita dó das sardinhas, jogaram muito bem, mas futebol é assim mesmo, nem sempre o melhor vence. É isso aí, faz parte. É, o Jean Carlos, três finais consecutivas. Vai Corinthians, Alexandre Bergamini Mesquita vai ser tricampeão. Respeita. Vai, vai ser tricampeão aonde? Respeita o maior do Brasil. E ele coloca aqui o vermelho, preto e branco, deve ser São Paulo. Maior do Brasil. Um pouquinho lá pra trás, né? As tuas glórias vindo do passado. Agora, é. Mas tá, tá tentando se recuperar aí. É, diretoria não merece ir, mas o time tá correspondendo. Jonathan Machado, Corinthians é o time é, mais grande do mundo? Maior, pô. É, por causa, até quando ganha nos pênaltis Eduardo Anicésio, time reativo, 19 anos, 18 decisões, 14 títulos Nem todas elas com o Carilli, né? Eu tô falando do período Carilli, tá bom? Carilli são dois paulistas, deve ser o terceiro e um brasileiro Tá bom também, mas um dia, essa historinha aí é, vai por água abaixo E o que eu digo assim, é que historicamente, isso aí pode... É, desvirtuar lá na frente é o que eu digo que tem acontecido com a história do futebol brasileiro mas o Eduardo Anicésio é só a minha opinião não sou dono da verdade e nem pretendo e, ser. E, Só que não abro mão, da minha opinião. E o
1: torcedor do Corinthians fala que ah, sempre assim? Não, sempre assim nada. Eu, sabe? Essa história é, ali ah, tem que ser sofrido. Em 98, 99, o Corinthians montou um time com o Marcelinho Carioca, Ricardinho Rincon, Edilson. Era um time que dava gosto de ver, foi bicampeão brasileiro, jogava ia para cima, sabe? Eu, eu, não tinha medo. Mesmo quando ganhou o primeiro título brasileiro em cima de São Paulo, aquele time do Neto. Era um time que jogava e dava gosto de ver. O time jogava, time né? jogava. jogava, jogava é. Então não tem essa de que, ah, com o Corinthians é sempre assim. Não é, e não. E a gente só tá cobrando
0: porque é, pode é, fazer lógico, mais, gente. Lógico.
1: É. Gastou tanto dinheiro pra quê? Contratando vários jogadores, reforçando o elenco que o ano passado foi terrível, o time ficou ameaçado de rebaixamento. Agora, com esse futebolzinho medroso, é bom no mata-mata. Mas se, se jogar assim o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, se não fizer pontos, se não pontuar vai ser o mesmo, é, o mesmo drama da última temporada. Então é fácil falar assim, mata-mata ah, a gente joga aí fechadinho, ganha um jogo, aí perde o outro, mas jogando fechado. Quero ver fazer isso no brasileiro. O brasileiro tem que, tem que pontuar, tem que ganhar jogo. Não adianta ficar é, é, dez empates, por exemplo, é melhor você ganhar três partidas e empatar duas e perder cinco, você vai
0: ter mais pontos. Felipe Fábio, Vanderlei no jogo de ontem ficou no zap zap, kkkkk, é, Jonathan Machado, características, vocês não assistem futebol como fomos campeões brasileiros do último título, somos maiores do que vocês estão tentando fa é, fazer parecer que seja, escuta, ninguém aqui tá falando do tamanho do Corinthians, Corinthians é imenso, Corinthians é enorme, Corinthians é monstruoso, acorda garoto, entende? É, Fábio José de Santana, João e Frank Santos e Corinthians fizeram uma ótima é, semifinal parabéns aos dois times, os maiores campeões da década, verdade só deu Corinthians ou Santos nas finais nesta década futebol mudou amigo, hoje o preparo físico está acima do, do talento, diz aqui o Daniel Copete, Daniel capote, desculpa, Daniel, desculpa amigão nada, em lugar nenhum nunca vai superar o talento, entendeu truculência não supera talento, ponto as duas coisas é, elas podem até andar juntas, mas o talento sempre vai prevalecer.
1: Pena que aqui no Brasil estão pensando exatamente isso. né Por isso que a gente não ganha mais nada. E vem de baixo. Vem de baixo. É. Não, é, não, é, não é, é de cima, sabe? Não é de cima. A gente viu agora recentemente... A seleção brasileira sub-20, ela saindo fora, não se classificou para o Mundial. Ela terminou em quinto lugar no hexagonal. E a, a sub-17 sub também ficou eliminada na primeira fase. Então não é que a gente está falando que esse futebol é covarde, feito aqui no Brasil, porque a gente está falando do Santos que tem um técnico argentino. Ele está mudando o conceito. Tomara! Pô, sabe, eu, 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 tra eu trabalho muito em outros esportes. E quando vem técnico de fora para cá, a gente vibra, porque eles vêm e trazem um novo conceito, e os técnicos daqui, que são inteligentes, eles pegam esse novo conceito, essa nova forma de treinamento, e acaba dando resultado, acaba é, fluindo. Vários exemplos de esportes, ginástica, é, mesmo o vôlei, que foi tão é, maravilhoso, ele teve que trazer um sul-coreano na época, Yang Van Song, que também... Mudou muita coisa e fez os técnicos brasileiros se coçarem. E aí depois veio uma grande, uma nova geração muito boa. Então, o que a gente tá falando é isso. O futebol brasileiro começa de baixo, começa da base. Foi vexatória a campanha no Sub-20, vexatória a campanha no Sub-17. E são esses jogadores aí que a
0: gente vai esperar o que no futuro? Marcelo Sanabria, o Rossi é a melhor contratação do Vasco no ano? Sério? Não. Para mim, a melhor contratação do Vasco para a temporada foi o Alberto Valentim. Marcos Vinícius Gonçalves. Abrir mão de jogar é para time pequeno. Foi uma vergonha isso. Tiramos como exemplo Real Madrid e Grêmio. Eles, sim, poderiam jogar assim. Mesmo assim, jogaram com dignidade. Zé Elias Bremer. Boa tarde. Gostaria que vocês assumissem o jogo aberto. O que é isso, rapaz? O problema de vocês é muito bom. Clássico com torcida única perde a graça. Também acho. Também acho. Time que ganha no campo do adversário sem torcida é de Guerreiros, abraços, Elias Bremer Marechal Cândido Rondon no Paraná, Percival Marques só o técnico do Santos foi nota mil um verdadeiro show tático, inovador excelente, Claudinei Souza ah, mas ó, a gente não pode elogiar o Sampaoli não, porque senão tem gente que fica brava, acho que a gente é. tá depreciando o técnico brasileiro, entendeu? depois vai lá brigar com o jornalista também, porque acha que estão vendo as jogadas ensaiadas, quantas jogadas ensaiadas teve do Corinthians ontem no jogo? Vai pô, vai roubar para ser preso também. Fica enchendo o saco, velho. Ah, Frank, você é injusto. Você é injusto. A defesa, né? É não, tudo não. Você
1: é injusto. Ah, não sei se foi o primeiro tempo ou no segundo que eles ensaiaram a saída de bola.
0: Ah, pensei que era saída de campo. Não, não. Tempo. No começo, saída, no, no começo,
1: no começo do primeiro tempo ou no segundo. Você viu que é, o atacante tocou direitinho no pé do jogador que estava atrás. Não erraram isso ontem, era uma jogada ensaiada do Carilli. Essa que ele não queria que passasse para o adversário.
0: Por causa de time como Corinthians que o futebol brasileiro está essa M, diz aqui o Claudinei Souza, Luiz Carlos da Silva, o Luizão, blá 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 blá, conversa fiada, mimimi, Ruth Cristiano, Choro é Livre, Fábio José de Santana... É, Diego Ramos, se o jogo do Corinthians foi tão feio porque o Santos não ganhou demais gols porque foi Cássio contra o Santos ontem e o Cássio é o um monstro, o melhor goleiro do Brasil tinha que ser convocado para a seleção brasileira sempre esse Cássio joga demais Por... eu, quero, eu,
1: eu quero ver torcedor do Corinthians daqui a pouco daqui a uns 5, 6 jogos porque o Cássio é assim goleiro, falha, se, sempre tem falha de goleiro não adianta. ninguém foi perfeito, o Leão não foi perfeito Gilmar dos Santos Neves não foi perfeito Tafarel não foi perfeito, Dida não foi perfeito, então não adianta e, e eu vejo às vezes críticas em relação ao Cássio, quando ele toma um frango, quando ele está meio distraído e vai uma bola no gol e ele acaba aceitando A, até no, no, no gol do primeiro jogo que ele deu um tapinha na cabeça do Derlis Gonzalez, o gol do Santos né é, muita gente criticando o Cássio, só que meu Deus, o que o Cássio fez na história do Corinthians até agora desde que ele assumiu o gol o Cássio é responsável, acho que, por uns 60% dos títulos que o Corinthians conquistou. Libertadores, é, é, Mundial, pegou demais. Quer dizer, ontem, então, só deu ele. Não tinha mais ninguém jogando. Então, Oi? eu quero ver...
0: Ontem foi Santos 1, Cássio 0, e aí nos pênaltis ganhou o Corinthians. Eu vou
1: esperar aqui, viu, quando o Frank lê alguma mensagem, que daqui aqui, umas cinco, seis, o que torcedor de futebol é tudo esquecido, tudo tem cabecinha, é, só pensa no agora, né, só pensa no, no, no já, no, não pensa no depois. Daqui a uma vai, quinta, sexta rodada do Brasileiro, o Cássio vai falhar em algum jogo, que não é um jogo importante, que jogo importante ele não falha nunca, praticamente, é difícil ele falhar. Falhou aquela contra o Santos no jogo de ida, mas olha o que ele fez ontem. Apagou direitinho. Então eu quero ver quando o Carlos falhar de novo, se alguém aí vai ter coragem de falar dele.
0: Sidney Medina, Frank e João, boa tarde. O Santos foi guerreiro, não merecia sair. Gessia Silva, São Paulo, campeão paulista de 2019. É... O Adael Modesto, Timão na final de novo. Rumo ao Tri, é... Emerson Thiago, Cauê Nunes, Júnior Rodrigues, Adael Adael Modesto. É... O Marcos Miranda, Adael Modesto de novo, Valdemar Ferrari, só faltou o Ricardo Oliveira, aí seria a goleada. É, a Fátima Rosário também está conosco. Estão tão preocupados em meter o pau no timão que não percebe. Ô, <risos> oh, Clarice, relaxa. A gente está percebendo assim, o problema não é nosso. Ai, ai. Fábio José Santana, Barcelona nunca ganhou do Corinthians. É verdade. Sidney Medina, um Sampaoli. Ah, um Sampaoli no Palmeiras ia fazer um estrago, em opinião dele. Marcelo Sanabra, de novo, Marcelo, a pergunta do Ross. Bruno Manson, beleza, Corinthians jogou P nenhuma, é nítido, mas não podemos esquecer de enaltecer o Cássio, que fez grandes defesas no jogo, é verdade, já fizemos isso, Bruno Manson. GC Silva, Adael, é... Cauã Duran, futebol perdeu ontem. Hum... Fábio José de Santana, Daniel Modesto de novo. Uh, futebol amanheceu de luto Diz o Cauã, maluco Fábio José de Santana, Charles Rosário Tá esperando uma mensagem nossa Ele é... Pô, quer dinheiro? Aí não, né, velho? Aí você quebra o papai Manuel Natalino, Corinthians ontem foi uma vergonha Eu Sou palmeirense, Minas Novas, Minas Gerais Manda um abraço pra gente, alô Minas Novas, Minas Gerais Diego Ramos, abraço palmeirense mundial <risos> José Silva é... Que pergunta O melhor é vencer Adael Modesto, jogo péssimo sim, mas infelizmente o nosso futebol adotou esse método do futebol europeu, Eu não gosto disso, não, na, no, na Europa tem time que joga e dá show, é, o Cássio catou e salvou o Timão, diz aqui o Bruno Masson, Nelson Donizete Ramos, boa tarde galera, estamos ligados aqui em Guaranésia alô Guaranese, a região metropolitana de... de São Pedro da União, é isso aí, tem mais futebol hoje, nessa terça João? Hoje tem,
1: Libertadores, né? dois e brasileiros hoje, jogando, aí? o Internacional ele pega o Palestino é, ganhou de 1 a 0 lá no Chile, hoje o jogo é no Beira-Rio com a volta do Guerreiro que jogou pelo time reserva contra o Caxias, fez um gol, e agora o Guerreiro volta a jogar pelo time titular, tentando um gol na Libertadores, ele que já conquistou Libertadores pelo Corinthians, né? É, o Inter é favorito, o Palestina é um time é, modesto, lá do Chile, né? É, e vai tentar jogar, esse sim, vai tentar jogar por uma bola. Tem um, um atacante, o Passerini, que é um grandalhão, que é a referência. Aquele jogador, tipo, que adora o Filipão, tá casquinha... É, faz pivô lá na frente, e é um jogador que tem que ser cuidado pelo Internacional, embora não é um jogador que faz muito gol, mas ele é um jogador que é, é essa referência do Palestino nessa bola jogada na área e tudo, mas eu acho o Inter favorito. E o Atlético Paranaense, que vem aí, perdeu a primeira, mas depois teve uma reação impressionante, joga contra o Tolima, um adversário perigoso, time colombiano, mas o Atlético também é favorito. O Atlético tem números, Frank? destacados na Libertadores até aqui. Quando a gente fala em relação ao Santos, e você veja só como, como, como é o futebol, né? É, esses números é, deixam clara a filosofia que tentou ser implantada no Atlético pelo Fernando Diniz, que é a posse de bola. O Atlético tem 64% de posse de bola em seus jogos, é a maior posse da Libertadores e todos os times que disputam a Libertadores, e tem um total de 86% de passes certos. E sete gols marcados até aqui. Três no Boca e quatro no Wilsterman. Então, sabe, é, só que a gente entende que tem técnico que ainda tem maturação. Talvez o São Paulo, quando começou, ele também tenha sido meio cabeça dura. Mas depois consertou e soube equilibrar a forma que, que ele joga. para frente, mas equilibrando em alguns momentos. E o Fernando Diniz, ele não fez isso naquele momento no Atlético. Mas você veja como ficou o legado dele. O, o Thiago assumiu... E manteve basicamente uma forma de jogar, só que com mais preocupação, mudando alguma coisa. Mas é importante isso. Então a gente tem que louvar que esse trabalho do Atlético começou com o Fernando Diniz, que é um técnico também que tem essa filosofia. Eu acho legal isso, só que não pode ser assim. Não pode ser uhum. olhar só para frente e não olhar para os lados. Então o que a gente cobrava do Diniz é isso. Parece que ele já deu uma melhorada no Fluminense, que tem um elenco bem limitado. Ele já tenta impor esse jogo de posse de bola, mas com mais cuidados... Então tomara, porque aí é um técnico da nova geração que pode vir a mudar esse panorama dos do futebol chato, futebol fraco que a gente vê por aí, né?
0: O Pedro Félix, boa tarde, pessoal. O importante é ganhar, mas quando se joga bonito e se é campeão, isso coloca elenco, os jogadores, né, em um patamar diferente. Felipe Fabre, Santos 1, Cássio 0, essa foi boa. Marcelo Lebre, a mesma coisa do velho ditado. Melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. <risos> ai, ai, o Marcelo Lebre, quer ver que legal? É, estou acompanhando da cidade mais ocidental do extremo oeste brasileiro, Mâncio Lima no Acre, alô Acre, alô Mâncio Lima, grande abraço para todos aí, obrigado viu ô, Marcelo pela... É, é, audiência aí, Lucas Rocha, fazer igual o Grêmio, jogar bonito e ganhar, né? O Grêmio também tá precisando dar uma melhorada. Mas é curioso do Atlético. Ainda tem, tem sobras aí. É, Marcelo Sanabria, desculpa, mandei. Não, não precisa pedir desculpas, não. O Bruno Masson, disse que o vovô Ralph também está jogando bem, fez desarmes importantes. Jéssica Queiroz disse que faltou um centroavante para o Santos. É, Corinthians se propôs a se defender, esqueceu de jogar futebol, nenhum chute a gol. A Luziane Santos, que é corintianíssima, disse o seguinte: quase morri do coração. O Jean Carlos manda um vai Corinthians aqui e o Fábio José é, faz uma pergunta aqui para o João. João, você acha que a arbitragem do jogo de ontem foi bem?
1: Ah, acho que foi. Não, não, é o que eu falei aqui, eu não, não vi nada que pudesse é, desmerecer a classificação do Corinthians. A classificação do Corinthians. É, o, o, a gente está falando aqui do futebol apresentado, do medo apresentado. Mas eu não vi grandes problemas, não. Eu vi uma atuação segura. Tanto que não precisamos nem do VAR, né, praticamente no jogo. É, do teve
0: Olímpico. uma consulta, mas é. que nem precisou dele ver lá que seria um, um suposto pênalti, aquela questão da interpretação. É. Né? Mais destaques, João? Destaques olímpicos? Não, não, rapidamente. Então, só é, finalizando, ainda de Libertadores, exemplo né? que hoje tem Penarol e LDU,
1: jogo do grupo do Flamengo. O Flamengo vai estar de olho, porque Penarol é o líder do grupo, né? É, mas no caso de uma vitória do Penarol pode até facilitar o Flamengo porque a LDU fica não digo fora da briga com quatro pontos mas já facilita para o Flamengo se a LDU ganhar ou empatar ainda fica perigoso e o São Lourenço e meu lugar no grupo do Palmeiras São Lourenço é favorito e ganhando o jogo o Palmeiras mesmo ganhando amanhã não vai conseguir voltar à liderança o time argentino vai ficar em primeiro e o curioso do jogo do Atlético Paranaense que ele joga hoje contra o Tolima e joga amanhã contra o Curitiba ele faz dois jogos em 26 horas, o um intervalo de um jogo para o outro. Mas o Atlético aceitou isso porque ele joga o Campeonato Paranaense com um time totalmente alternativo. Então não, teve, não terá problemas em relação à justiça. E hoje na Copa do Brasil tem Fluminense e Luverdense. O Ganso volta, na ida foi 0x0 0 fora de casa. né o Fluminense é favorito em casa, tem um, um belo ataque com o Everaldo, ótimo jogador, que deve vir para o Corinthians. O Luciano, que era do Corinthians, e o, Ia, o, o Ione... É, e o Ganso municiando, acho que o Fluminense passa, e o Bahia CRB hoje na estreia do Roger Machado, na equipe do Bahia, que empatou o primeiro um a um fora de casa. E destaques olímpicos no box estamos tendo o classificatório das Américas para os Jogos Pan-Americanos, e o Brasil classificou oito atletas. É, já tivemos a definição das vagas, como naquela vez não tem condom, mas a competição segue até a decisão, ainda tem brasileiro brigando aí por medalha, a Bia Ferreira é uma delas, ela que é o maior nome desse time do Brasil aí atualmente, ela vai disputar ouro contra a rachida Ellis dos Estados Unidos, e na Superliga de vôlei, teremos um duelo de mineiros na final da Superliga Feminina. né? Nós tivemos ontem a equipe do Praia vencendo o SESI por 3x0, já tinha feito 3x0 no jogo de ida fora de casa, né? e o Minas voltou a fazer 3x1 no Osasco, agora fora de casa. Então o Minas classificado, o Praia que é de Uberlândia, uma final mineira na Superliga Feminina. E na Superliga Masculina, hoje a definição da primeira vaga em Taubaté, Taubaté contra o Cruzeiro, no primeiro jogo o Taubaté ganhou 3x1, e a outra semifinal, a definição, definição não, ficou para amanhã. Né? É, a definição Segundo se o Taubaté ganhar
0: isso é. Mas é melhor de 5 no masculino.
1: Melhor de 5? É. é, então, é, mesmo que o Taubaté faça o 2x0. É. É, e no Rio, nós teremos o jogo entre o SESI e o SESC. SESC e SESI, né? Esse jogo passou para amanhã. Era hoje... Mas ele foi adiado devido às chuvas do Rio de Janeiro, situação muito complicada por lá. Teve
0: gente hoje que não conseguiu sair de casa é, para ir trabalhar, realmente está é, feia. A mano.
1: situação está feia lá e aí o governo fala é realmente nós não nos preocupamos com isso, que é a questão de esgoto, de, de limpar bueiros. né? É, quer dizer, agora que aconteceu eles vêm e falam que não, não tomaram precauções para o que podia acontecer. Assim fica fácil governar também, né?
0: Ai, 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 Everaldo Muniz Eu sou santista, gosto de jogo bonito Mas prefiro ganhar feio porque além de título Gera receita, já quem perde jogando bonito Não leva nada Marcelo Sanabra diz que adora a nossa transmissão Sempre que posso assisto após o trabalho Obrigado, amigo A Luziano Santos manda aqui um obrigado, Cássio E ela faz uma bela definição aqui Jogou feio, mas o, resu... jogou feio, mas o resultado Foi bonito Ai, ai, é isso aí mesmo O Thiago Scalac O Corinthians tem time para disputar o brasileiro? Tem. Para disputar, tem. Não sei se é para ser campeão. É, Fábio José de Santana. Cássio maior que o Santos. A Armando Giacomo Júnior. Ganhar de qualquer jeito é bonito. É, o Roberto Gangelo. Foi uma pena o Brasil ter perdido em 82 e 86. Aí veio o Parreira em 94 com aquele futebol ridículo e deu no que deu. Aff. Marcelo agradece o alô aqui para Mancio Lima no Acre. Fiquem sempre conosco. O Júnior Rodrigues quer saber por que vocês acham que o Corinthians tem mais chance de ser campeão do que o São Paulo? Não, sou eu que acho. O João é... acha que está mais equilibrado, né, João? Eu acho que vai dar Corinthians. Eu acho que
1: está equilibrado, como sempre, clássicos, mas eu vejo o São Paulo num momento melhor. Então, nesse antes de começar a primeira final, eu vejo o São Paulo num momento melhor. Agora, claro, com a bola rolando, pode acontecer de tudo. Mas eu, hoje, colocaria o São Paulo
0: com o um ligeiro favoritismo. Então, o João acho que vai dar São Paulo e eu acho que vai dar Corinthians. O Fábio José de Santana... É... Não, isso aqui não tem nada a ver. A gente não tem nada a ver com a Band. Eles que cuidem lá dos problemas dele. Em todo caso... Obrigado pela deferência aqui. Ele disse que a gente deveria assumir o lugar do, do pessoal do jogo aberto. Que isso, cara. É, Wellington Marques, boa tarde. Não adianta os Santistas chorar. Regulamento é regulamento. E vai Corinthians, ele escreve aqui. E o Bruno Masson? Tite deve olhar para o Cássio e bater aquele arrependimento de não tê-lo colocado como titular na Copa. Pode ser, pode ser. Pelo que ele está jogando, pode até ser. Gente, gostou da nossa live? Deixa uma curtida aí para gente. Compartilhe nas suas redes sociais. Avise os amigos. Mande sempre mensagens para gente, certo? Agradeço demais, mais uma vez, a audiência nesta terça-feira. Um dia com bastante polêmica e a gente está por aí. Obrigado, João. Obrigado a todos. Valeu, Frank. E a gente vai se falando, hein? lembrando o seguinte, siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, arroba o Terceiro Tempo se inscreva no nosso canal no Youtube Terceiro Tempo TV, não esqueça de acionar o sininho também, e saiba que nós estamos com a nossa versão podcast daqui a pouquinho a live com o áudio disponível para você baixar e ouvir onde e quando você quiser, nós estamos lá nos grandes agregadores aí de podcast é, no Stitcher no Spotify, no iTunes, procura lá o Terceiro Tempo já deixa na sua binha de favoritos para você sempre estar conosco, tá bom? E baixe os arquivos que já estão disponíveis para você ouvir também. E em breve, um programa exclusivo para podcast para você que nos acompanha. Valeu, gente! Grande abraço, Grande sim, abraço. Valeu, Fran. Tchau.